0: Здравейте, вие гледате Студия България на Свободна Европа, аз съм Дамяна Велева. През последните няколко години българските оръжени заводи се превърнаха в основни доставчици за Украина. В тях обаче избухват мистериозни взривове, един от собствениците им беше отровен, а случаите съвпадат с посещенията на руски тайни агенти в България. Защо обаче нито едно от тези подозрителни събития все още не е разкрито? Днес Свободна Европа публикува документален филм, в който подрежда целият пъзел, който се разпростира върху вече повече от 10 години. В началото вижте откъс от него.
1: Докато Украина се брани срещу инвазията на руската армия. Куластрил! Експлозия унищожава оръжеен склад в източна България. Без външна навесан няма как да се случи това вътре само себе си. Инцидентът от юли 2022 година е най-новият от серия подозрителни взривове в уражени заводи и складове в последното десетилетие.
2: И виждам нещо подобно на атомна гъла.
1: Руски агенти бяха свързани с част от взривовете.
0: Това, са ставките, са
1: инфекция, са възмите, Има и обвинение, че Москва стои зад неуспешното отравяне на български производител на уражие. Бяха изпратени определени проби в една специализирана лаборатория. Съвсем твърдо ясно казаха: да, това е препарат от семейството на Новичок. Но в страна, която е разделена в отношението си към войната на Русия в Украина, <реследоване> разследванията текат твърде бавно, а окончателни и присъди все още няма.
2: 11 години ехтат взривове, отравят хора и нищо не се вижда, нищо не се разбира, нищо не се разследва.
1: Неходна Европа опита да събере фактите за най-съмнителните случаи в тази история и да отговори на въпросите, които все още стоят без отговор.
0: Тия саботажи ще продължат толкова дълго, докато нямаме, докато не се защитим. с авторите на филма Борис Митов и Николай Лъвчиев. Здравейте! Здравейте! Заедно с оператора Мирослав Михайлов и с колегите от Централното бюро на Свободна Европа в Чехия. Стю Гриер и uh, Карл Шерек. Вие работихте повече от една година всъщност върху този филм. И uh, както се вижда от това съвсем кратко видео, което съвсем кратък котка, с който пуснахме, става въпрос за един изключително оплетен сюжет. От една страна имаме тези взривове, които се случват в продължение на повече от 10 години. Uh, имаме данни за руска намеса при тях. Имаме едно отравяне с новичок и от друга страна имаме а, действията на българската прокуратура и обвиненията, че, че те не са разкрили а, нито един от въпросните случаи. Да започваме обаче там, където започват самата, самата история с взривовете. Кога се случи първия взев?
1: Ами, да започнем с това, че всъщност според официалните изявления на прокуратурата в България Първият от взривовете, който вече се разследва като потенциален руски саботаж се случва ноември месец 2011 година в Ловни долу Това е Крайсевлиево, база на ЕМКО, оръжейната компания на Емилиан Гебрев Тогава е първият зрив след което следват множество взривове, може би над 10. Като голяма част от тях се случват 2014-2015 година, след незаконното анексиране на Кримския полуостров от Русия. А всъщност. Руската намеса официално се обяснява от българската прокуратура именно с износ на оръжие от България за Украина, особено след анексирането на Крим, както и с износ на оръжие от България за Грузия след краткия военен конфликт между Русия и Грузия през 2008 година.
0: Добре, а кога е последният такъв зрив, за който имаме информация?
1: Последният зрив, който прокуратурата разследва като потенциален саботаж е от 2020 година в Маглиш в Завод на Арсенал. Само да уточна, че всъщност прокуратурата за сега е обявявала през април 2021 година само 4 случая, които разследва за саботаж. А нито един друг случай официално не е обявяван като, като случай, в който има данни за руска намеса. I <sighs> като любопитното тук е, че когато през април 2021 година прокуратурата обяви, че има данни за руска намеса в 4 от случаите. Това са ловни дол, два взрива в завод на ВМЗ в село Иганово край Сопот и взрива в Маглиш 2020 година в Арсенал. Ако преди да обяви, че те всъщност са заподозрени като са потенциални саботажи от руските тайни служби, нито един случай не беше обявяван публично като подозрителен в тази посока. Всъщност, тези данни излизаха от разследванията на британските служби след отравянето на бившия руски агент Сергей Скрипал в Солсбери и след като чешкото правителство през 2021 обяви, че оръжен склад в град Врбетице през 2014 е бил взривен от руски агенти. Всъщност, тези две събития провокираха българската прокуратура да направи серия от а, публични из- изявления, в които признат, че всъщност има данни за руска намеса. Преди това тя не го беше правила.
0: Да, ще се върнем след това и по-подробно на, на действията на прокуратурата, но да останем първо на тази нишка с взривовете. Ти спомена вече Чехия. Защо тази ключова дума е важна в историята?
2: Ами, Ключовата дума е важна, както... Борис спомена, защото а, има, има връзка между извършителите на това дело. Това е ГРУ 29155, този отряд, в кой, който е свързан и с отравянето на Сергей Скрипал, и с зриловете в Върбетице, и с отравянето на Емилиан Геврев, и с а, зриловете в България. Няколко от тях.
0: Кога, кога се случват тези зрилове в Чехия?
2: В Сриловето в Чехия, в Върбетисе са през 2014 година.
1: Отново 2014, 2014 да.
2: година. И в тях отново друга прилика, че официално и признато и от ЕМКО има стока на Емилиан Гебрев, а ние там успяхме да открием благодарение на нашите колеги от Украина, които интервюираха бивш член на тяхната на на данс, така да могат така да го обясня, за Бивш заместник
1: директор да. на Украинската Служба на Украинска за сигурност. Да. Служба за
2: сигурност а, който каза в интервюто си за нас, че тази стока, вероятно е била за Украина
1: като Тоест... всъщност подозрението на украинците, че тази стока е била за Украина, е заради калибъра на снарядите, които са били унищожени при взрива в РБТ, защото този калибър всъщност не се ползва от чешката армия, а се ползва от украинската. Всъщност, едно от нещата, които обединява всички тези нишки, които ти спомена още в началото, е, че още след анексията на Крим от Русия и знаеш започването там на конфликта между проруските сепаратисти в Донбас и украинската армия, Украина започва да изпитва остра нужда от съветски боеприпаси. Защото тя все още ползва съветско оръжие, а повечето от а, западните и партньори не могат да предоставят такова и България всъщност се явява един от възможно най-сигурните и адекватни доставчици на такива боеприпаси и уръжия. Това всъщност го признава въпросния господин Яхун, бив заместник директор на Украинската служба за сигурност.
2: И за да върнем, може би, към по-близко събитие, това с, с връзката на на това, че Украина търси боеприпаси от България, се потвърди и на още веднъж а, с статията в Дивелт, която тук предизвика а, така, сериозен интерес. Ние също сме го споменали в, в филма а, за интервюто на Кирил Петков и Асен Василев, че България в началото на, на войната сега, която тече в Украина, е изнесла продукция в първите дни, която е била именно за, за нуждите на украинската търма.
0: Да. Но тези нужди и всъщност снабдяването от български складове, от български производители започва много по-рано. Това е, това е а, едното важно нещо. Това
2: е версията на прокуратурата, обаче важно да каже.
0: Да, да. А, вие споменахте и Емилиан Гебрев. А, да кажем първо, кой е той, съвсем накратко.
1: Емилиан Гебрев а, притежава една от а, много големите български компании за производство и търговия с уръжие, а, ЕМКО. А, той е доста известен уръжен магнат, така мога, мога да се каже. И, и всъщност от 2015 насам се превърна в. Доста важна фигура, а, обединяваща всички тези разследвания, които до момента всъщност споменахме.
0: Дори и в Чехия.
1: Както дори и в я. Чехия, дори и да. в Великобритания. Всъщност. А, той изпада в състояние на кома в края на април 2015 година. Случай, който към този момент въобще не е толкова, как да кажа, толкова силно отразен и изпоменаван дори в медите в, в началото. Започва едно разследване, което е поверено на МВР, и то на доста малък екип от разследващи полицай, което така изглежда странно на фона на, на огромното разследване, което направиха британските власти на, на сходен случай с Сергей Скрипал в Солсбъри, И всъщност до 2018 година, когато беше отровен Скрипал в Великобритания, в България не се знаеше почти нищо за хода на разследването за отравянето на Гебрев. Буквално почти нищо, защото никаква официална информация не беше излизала, нито от прокуратурата, нито от МВР. И след отравянето, на Скрипал, всъщност започна да се говори повече за това, че може би има сходни действия и в двата случая. Защото междувременно Гебрев беше изпратил семпли за, за изследване в една филанска частна лаборатория, която заключи по неговите думи, че всъщност той е отровен с химическо вещество от семейството на Новичок. Именно с Новичок беше отровен и Сергей Скрипал според заключенията на британските власти. Да,
0: това беше случай от 2018-та. сътрудник на Руските тайни служби е Сергей Скрипал. Обаче отравянето на Геб... Гебрев всъщност в... в началото се обясняваше по друг начин от българските власти. Имаше друга версия.
2: Българските власти за първ път тогава главният прокурор Стир спомена за една салата от Рукола, която го отровила. Той доста, тогава, доста бързо промени версията, разбира се, когато се появиха и допълнителни информация от Великобритания, но това беше в началото, което дава индикации за дълбочината на тези. На прокуратурата.
1: Същност да, Сотир Цацаров тогава спомена рукола, защото а, съобщи, че разследвайки последните часове от а, преди отравянето на Гебрев, той е бил на вечеря с а, свои бизнес партньори, гости от чужбина, вече не помня нали, повече подробности, където е консумирал а, салата от рукола и всъщност беше изказано едно предположение доста така ангро от Сотир Цацаров, че а, всъщност тази салата може би е била замърсена от пестициди и това също беше могло да бъде причина за подобно влушаване на здравословното му състояние. Сега, веднага след като това нещо беше казано от него публично пред медиите в коларите на парламента и, започва, и се завъртя включително и в международен домен, на следващия ден Цацоров каза, че разбира се, това, той бе бил неразбран от българските медии и всъщност не е имал това предвид и се отрече от тази си хипотеза. Но иначе, другото общо, всъщност, това, което на практика принуди българската прокуратура да да признае, че, че става въпрос за нещо доста по-сериозно от нали, отравяне с рукола, беше на разкритията на разследващия сайт Белинкат, който работи с а, отворени данни. А, всъщност в Великобритания отравянето на Скрипал, взривът в Вербетица в Чехия 2014 година и отравянето на Емилиан Гебрев 2014, а, 2015 извиняй, а, има с. А, така, засичане на едни и същи агенти на Руското военно разузнаване, ГРУ, които присъстват към тези моменти в съответната държава.
0: Тоест, говорим за едно съвпадение съвпадение. Да, има абсу...
2: заедно с това по-късно Белинкат също публикува и данни за пътуванията на, на същата тази група от агенти, които се засичат и с взривовете в България, включително. С част т. от, имаме, от, с част от да. Тоест имаме отравянето на Гебрев, отравянето на Скрипал, взривовете в България, взривовете в
1: Вербетице. Става въпрос за този отряд, който Николай спомена. 29155 отново разкритие на Белинкат, на инсайдъри, на Нью-Йорк Таймс, за това, че този въпрос е секретен отряд, който а, мисля, че към този момент вече поне Белинкат беше съобщавал, че е разформирован след разкритията, се е занимавал изключително с подобни а, операции и задачи, свързани с а, саботажи, подривни действия, а, провокиране на политическо напрежение и отстраняване на, на вражески елементи.
0: Всъщност имаме, тук стигаме до 2021 година, не се лъжи, една прес-конференция на прокуратурата. И в нея чуваме и в вашия филм, всъщност, чуваме думите на говорителката на прокуратурата си и Камилева, която казва, шестима руски граждани са били в България около датите на взривовете и покушението на Темилиан Гебрев. С висока степен на достоверност се налага извод, че целта на действията на руските граждани е била пресичане на доставките за Грузия и Украина. Това ли е първия път, в който прокуратурата всъщност заговаря за, за руската следа?
1: Да. Това всъщност, тази прес която ти сега споменаваш, се случи точно 10 дни след като чешкият президент Андрий Бабиш директно обвини Русия в държавен тероризъм, имайки преди зриловете в Вербетице и техните данни, че за, за тях а, стоят двама агенти на ГРУ, Александър Мишкин и Анатолий Чепига. Същите тези двама руски агенти бяха заподозрени от британските власти за отравянето на Сергей Скрипал. А всъщност за Скрипал беше заподозрян и Денис Сергеев, който пък е обвиняем официално, за задочно обвинен от Българската прокуратура за отравянето на Емилиан Гебрев, заедно с още двама агенти, Сергей Лютенко и Егор Гордиенко
2: и тук да вметна обявяването на прокуратурата, обаче не е първото действие, предполагам, че ще стане въпрос малко по късно което а, ние знаем, че прокуратурата е извършила, особено за Ловни дол, защото там взрива идва в 2011 година, а започва разследване на Севлевската след това и на Гавровската прокуратура, но в 2013 всичко спира, замръзва. Защо?
1: Всъщност, знаем ли защо? Там е доста интересно, защото а... Още на този етап на разследването е открито а, невзривено взривно устройство с капсул детонатор. Както казва един от а, м, ръководните служители на компанията Немко в а, филма, който а, всъщност публикувахме днес, Константин Скелин, а, това е на основата на хексоген, изключително мощно взривно устройство, което е открито в района на склада в Ловни дол, след взривовете през 2011 година. Въпреки, че е открито от това взривно устройство и то присъства в а, постановление на прокуратурата, всъщност в крайна сметка тя решава да спре това разследване, защото не открива а, други стабилни доказателства, които да потвърждават тезата за саботаж, както и не открива предполагаем извършител.
0: Тоест, в тази пресконференция 2021 година, да обобщим, прокуратурата казва: От всички тези взривове, които са се случвали през последните 10 години, ние имаме информация за 4 от тях при които има руска, руска намеса. И Ловнидов влиза в това да, число, точно, нали така, така. Да. Но а, разследването е прекратено в 2013. Сприяно.
1: Сприяно. Сприяно. Да. Това означава, че то може всеки един момент да бъде възгновено. Към 2021 година това разследване вече беше преместено а, от Габрово в София, в специализираната прокуратура. По настоящем след нейното закриване в Софийска градска прокуратура то е обединено разследване заедно с двата случая в Иганово и последният в Мъглиш.
2: Да, но от това, което... Ако правилно разбирам, което ти питаше, ние нямаме информация. Първо 2011 след зривовете, че това е руска намеса. След това 2015 година, че това е руска намеса. След това 2020 година, че това е руска намеса. Тоест имаме информацията за руска намеса от прокуратурата, чак след като дойдоха данните от Чехия. Тук има един забавен а, момент в цялото нещо и то от една пресконференция на Сергей Лавров, който може би не е най-забавният човек по принцип за цитиране, но а, той там казва нещо, което е очевидно и то е, че а, м- Намира за странно, разбира се, то отрича руската намеса, но намира за странно това, че Българската прокуратура досега нищо не е казвала и прави две хипотези. Едната е, че или сега са научили всичко от колегите си от Чехия, или че са знаели, но по някаква причина са си мълчали.
0: Подобни обвинения или твърдения се чуват всъщност не само от руската страна, а дори в филма имат цитирани няколко бивши министри на отбраната, депутати, които също изразяват съмнения за, в, в мотивите на прокуратурата при разследването на тези, на всички тези събития. Какво стои за тези съмнения според вас?
1: Ами, на първо място стои фактът, че прокуратурата в продължение на ако вземем взрива в Ловни долу, в продължение на 10 години не е казала нищо за този взрив. Никаква официална информация, нито веднъж. Ако вземем за отправна точка от на Емилиан Гебрев и двата взрива в Иганово, които по-късно бяха обявени като потенциален саботаж, това са 6 години, в които прокуратурата по никакъв начин не е информирала за някакви подробности за своите действия. Всяко публич, всяка публична проява на прокуратурата по тези случаи се случва след външен натиск, след като се правят разкрития от чужди държави, от чужди разузнавания или чужди съдебни органи. И едва след това България, т.е. България в лицето на прокуратурата, всъщност прави и тя някаква крачка, да казват, може би имаме данни и ние за това нещо. Включително като добавим и всички данни, които бяха обявени от сайта Белинкат за конкретни самоличности на конкретни агенти, с конкретни посещения в България, Чехия, Великобритания, всички тези неща, които се засякоха. Всичко това беше известно не само на британските и чешките власти, а и на, на българската общественост и били поне частта от нея, която се интересува нали, от тези новини. Едва след този момент прокуратурата направи това изявление, което ти цитира преди малко.
2: Аз към тъкъм, това изказване на, на Борис ще добавя и че всъщност ние сега, когато uh, интервюрахме Гешев, интервюрахме силно казано, но го хванахме в парламента uh, за няколко въпроса. Той за първ път имаме информация от прокуратурата, каза, че имаше стима и обвине за издирване във връзка с зриловете. Това вероятно са тези шестимата за подозряни, които си Камила спомена на онази пресконференция 2021, но сега, януари 2023, за първ път ние разбрахме, че има обвинени.
1: Но но отново без да се споменават Техните имена, отново без да има Официално прессъобщение Ние сме изпратили въпроси включително за техните самоличности Кога и в какво точно са обвинени И за кои случаи И все още нямаме никакъв отговор Иначе на на пренятият въпрос кое провокира съмненията. Друг, друг момент, който провокира много съмнение, е, че в разгара на тези разследвания, имам предвид на разследването на отряването на Гебрев, на някои от по-старите взривове, всъщност българският тогавашен главен прокурор Сотир Цацаров и руският му колега Юрий Чайка подписаха едно съвсем официално споразумение за сътрудничество в присъствието на тогавашният министр-председател Бойко Борисов и по никакъв начин темата за евентуални действия на руски агенти на Българска територия не беше засегната в нито един момент. Включително ти спомена депутати, става въпрос за Мартин Димитров и Вализар Шаламанов, бивши депутати от Демократична България. В края на третия мандат на Бойко Борисов като премьер, те изпратиха официален парламентарен въпрос като народни представители. Дали кабинетът на Дали Министерски съвет е получавал данни от ДАНС в рамките на 10, 10 години преди това за може би серия от Зрилове, мисля, че бяха над 10. Дали има някаква вършна намеса? Този, отговор, този въпрос стана без отговор Да, защото от
2: Дан, все пак е под шапката на Министерския съвет. а В същото време ние също попитахме Министерски съвет и не получихме отговори. И това, което Борисов тогава като премьер, но също той е премьер в, а, по време 2011, 2015 и 2020. Тоест, през цялото време, което се случват тези взривове, министр-председател на България, тоест шапката на Министерски съвет, съответно Долу Данс, е Бойко Борисов. Така че, а тогава, когато той не отиде в парламента, мисля, че беше точно ако не се лъжа онази история с а, неговия менискус, заради когато той избегна да бъде питан.
0: Да. В тоест, ако общим историята, имаме серия от Зрилове, които продължават повече от десетилетие. Имаме данни, съобщени дори от, от самата прокуратура за руски следи. Имаме данни от чужди служби. Чехия, Великобритания ам, за, за руската намеса. И въпреки това, нито, един, нито едно от тези събития не е разкрито.
1: Дори ами... не
0: знаем кои са обвинените.
1: Ами три му обвинени за отравянето на Емилиан Гебрев. Тук друг <свят> любопитен момент е, че единствено българската прокуратура реши да обяви за издирване а, руски агенти с техните псевдоними, т.е. с техните фалшиви имена. Докато британските власти и чешките власти съобщаваха истинските им имена, а, единствено българската прокуратура съобщаваше техните псевдоними. Сега, това естествено по никакъв начин не попречи те да бъдат идентифицирани, защото и в публичните данни, които бяха разпространени от Ринкат, Инсайдър и Нью Йорк Таймс. Беше видно, кои са хората с тези псевдоними, но просто е смешно и до някъде показателно, когато българската прокуратура Единствено не успя да се ориентира кои са истинските имена на тези хора.
0: Има и още един последен детайл, който, който наистина е детайл, но според мен е важен. В процеса, всъщност, тази прокурорска пресконференция през 2021 година за първи път си Камилева съобщи за нещо друго, за един пожар. Може ли да разкажете за какво става въпрос? Ами. Този пожар,
2: а, всъщност, се случва през 2015 година, малко след зриловете в Иганово, в вече закрит институт а, към МВР. Ключовото там, което споменава и госпожа Милева, е, че а, на, на мястото, на което се случи пожара, са се, са се пазили доказателствата от а, разследването в, на зриловете в Иганово. След този пожар а, всичките изчезват. А, отново, благодарение на даните на Белинкат, малко преди този пожар да случи, в България отново е имало агенти на Герел, което прокуратурата тогава повести пак през, в края на април 2021. Mm-hmm. Но пак за този пожар, много... По подобие на отравянето на Милиан Гебра, този пожар е много малко отразяван в медиите. Той не, не намира не е някакво събитие, което да, да, да бъде из, изведено напред на ДНВР. ред, а ние много трудно и открихме изобщо как е отразено, защото това беше важно за нашето разследване.
1: И това е част от пак от този Всъщ... същия процес. Всъщност, първата информация официална за този пожар, идва 6 години по-късно. 6 години отнема на българските разследващи органи да излязат и да кажат категорично, че тук става въпрос най-вероятно за палеж, а не за късосъединение, каквито са първоначалните информации, веднага след пожара. Той възниква на 31 май 2015 година. Забележит, тази сграда на бившия институт по специална техника към МВР се намира в средата на огромният имот на Министерство на вътрешните работи до Академията в Симеоново. Това е до Американския колеж в близо yeah. Малош 4. Това е общо взето един, една, един периметр, който като е с а, висока степен на сигурност, охраняван, там няма свободен достъп. А, и това не е някаква гранична сграда, да кажеш, че мога да прескочиш оградата по някакъв начин. Тя се намира вътрешността на този а, парцел. И въпреки това, посред бял ден успяват там очевидно да възникне един пожар, който да унищожи всички или голям брой от доказателствата за Иганово. Ние и това не знаем, защото след тази пресконференция през април 2021 година, прокуратурата отново си затвори устата, образно казано по тези теми и повече не е информирала българската общественост за напредъка си по тях.
0: Добре, кои са всъщност въпросите, които остават без отговор да общим така този разговор? те не са малко. За всеки от тези
2: взрива има въпроси, които не, не са отговорени, а и извън тези взривове, защото ние също така се занимаваме с два други взрива. Последния, който не, 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 не е част от това голямо дело, а беше през миналото лято, 2022, след началото на войната. Той пак е в склад на Емилиан Гебрев, на, на Емко, в Кърнобат, А тогава всъщност единствената реакция държавна, по-сериозна, ако мога така да я нарека, беше на, на, в последния ден тогава на, на вътрешния министр Бойко Рашков, който казва, че а, има, нещо, не може, има нещо, което не е случайно.
1: Че твърде,
2: често че се случват такива неща се, и все е милиан Гебрев, урожени, складове и така нататък. Другия подобен взрив, на който ни обръщаме внимание, е през 2015 година. Uh, той тогава беше пък много известен в медиите. 2012. 2012, извинявам се, да, в uh, юни месец в uh, Стралджа. Uh, и там също uh, има данни от uh, собственика на фирмата, от начина по който се е случило всичко разпространението на взривовете вътре в самата складова база, че това не изглежда... Като, като случайно случило се
1: събитие. Всъщност, да за малко повече контекст да дам, това е, е случай от юни месец 2012 година в Стралджа, край петулъчката. За него имаше доста кадри, когато се случи, защото, ако си спомняш, даже доста известен кадър с една огромна гъба, която се носи във въздуха, а, а... Този взрив избухва много малко време след взрива в Ловни дол. А, няколко месеца буквално. В, в момента на взрива в тази база, тя е база на Берета Трейдинг, частна на оръжейна компания, са отдадени под найем мисля 4 или 5 склада на друга компания, Sage Consultants, която към този момент там съхранява голям брой боеприпаси, предназначени за износ за грузия, включително с издадено разрешително за износ, което е издадено два месеца преди взривовете, по, по данни от а, документацията по съдебното дело за този случай, защото то е едно от малкото, кои, които влязоха в съда, но с обвинение за, а, срещу собственика на склада и един от неговите ръководители на обекта, заради не спазване на изискванията за сигурност. Е Най-общо казано, обвинението няма нищо общо с саботаж. В тези складове е унищожена продукция за около 28 милиона долара, ако не бъркам, мисля, че беше. Това са данни от съдебното дело и тя била предназначена за износ за Грузия. Въпреки, въпреки това, прокуратурата никога не е разследвала хипотеза за саботаж там. Включително ние получихме и отговор от Ямболската прокуратура, която разследва този случай. Те потвърдиха, че никога не са проявявали такава версия, защото никога не са имали следи, които да водят към хипотезата за саботаж. Ние просто представяме във филма и гледната точка на. Също на подсъдимия собственик, който обяснява кое според него изглежда съмнително, макар и косвено.
2: Тук само още един интересен детайл. Фирмата на Емател, Edge Consultants, преди месеци попадна в забранителен списък на Русия.
1: Както и Емко. Както и Емко, разбира се. Да. И други български
0: Добре, благодаря ви много за този разговор. Неговата тема беше документалния филм Свободна Европа на разкритите взривове. Както чухте, става въпрос за един много оплетен сюжет, започващ още от 2011 година. Стигаш до 2022, когато е последният взрив от тази поредица. Даните са за руска връзка, за която обаче прокуратурата някак мълчи. Обвинените са само трима за сега, нали така?
1: Вероятно, има и, и още ще за, 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 да, за, е
0: да, за които знаем. А, всички останали детайли може да видите във филма, на сайта ни, както, в, както и в YouTube и в Facebook. Гледайте го. Приятен ден!